0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 474. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Ein weiteres Stück aus dem Stundenbuch. Und davor erzähle ich euch ein bisschen, was damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, ich habe diese Woche gar nicht so richtig ein Thema. Also mache ich das zum Thema, was dann äh, das liebste, die liebste Nebensächlichkeit... Der Deutschen ist äh, angeblich, der Fußball kommt ja auch oft genug hier im, im äh, Podcast vor. Und ja, die die neue Saison hat angefangen. Habe ich vorher noch irgendwas anderes zu erzählen? Ah ja, eine stimmt, eine, eine Sache wollte ich noch erwähnen. Und zwar nähert sich ein Ereignis, auf das ich mich eigentlich gut vorbereiten wollte und auf das ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Nämlich am 18. Oktober 2020 wird dieser Podcast, der Einschlafen-Podcast, Zehn Jahre alt. Am 18. Oktober 2010 habe ich die erste Episode veröffentlicht. Und das ist ja schon ein besonderes Datum. Das ist dieses Jahr, also der, der 18. Oktober ist dieses Jahr, glaube ich, ein Sonntag. Am 17. habe ich ja selbst Geburtstag. Und am ähm, ja, das ist ein Samstag, glaube ich. Das heißt, eigentlich könnte ich an meinem Samstag Geburtstag feiern. Feiern ist ja aber gerade mal nicht so. ne? Feiern in Corona-Zeiten zumindest viele Leute einladen, geht irgendwie nicht. Letztes Jahr, den 16. Geburtstag meiner Tochter, die hat ja am gleichen Tag Geburtstag wie ich, ähm, haben wir noch im Überquell gefeiert. Da haben wir es mal richtig gut gehen lassen und ein paar Freunde, ähm, sowohl von mir als auch von ihr, ähm, haben wir halt gemeinsam gefeiert im Überquell. Eine schöne kleine Kneipe in Hamburg mit Pizzeria und da haben wir schön Geburtstag gefeiert bei Craft Beer und Pizza Ein bisschen Musik gemacht und ja das war das war eine sehr schöne Geburtstagsfeier ähm, nicht gerade günstig ganz viele Leute ins Überquell einzuladen aber ja kann man ja mal machen so und ähm, gerade so zum 16. Geburtstag der Tochter ja geht dies Jahr halt nicht so also in geschlossenen Räumen mit vielen Leuten fühle ich mich gerade nicht wohl mit Corona und äh, ist ja auch größtenteils nicht drin ähm, ist auch unnötig. Also so unnötige Feiern äh, will ich da im Moment eigentlich noch eher vermeiden. Das heißt, unsere Geburtstage, naja gut, also meine Frau hatte im April Geburtstag und meine jüngere Tochter im Mai, die haben auch beide nicht gefeiert. Also jeweils nur auf der Terrasse sitzen mit den Großeltern und einen Kaffee trinken. So mit Sicherheitsabstand. Ähm, da draußen geht das ja im Oktober, aber draußen sitzen... Da müssen wir schon Glück haben mit dem Wetter. Jetzt ist gerade September. Heute ist der 21. September, Montag. Ähm, da ist natürlich ja das Wetter fantastisch. Also hier ist Sonnenschein und 17 Grad oder so. Hier südlich von Hamburg. Und mal gucken, was dann im Oktober ist. Aber ich gehe davon aus, dass ich... Ähm, meinen persönlichen Geburtstag nicht großartig feiern kann. Ich hatte ja aber überlegt, wenigstens den Einschlafen-Podcast-Geburtstag zu feiern. Zehn Jahre ist schon irgendwie ein tolles Jubiläum. Aber was macht man denn da? Eine Idee hatte ich. Und zwar ähm, habe ich ja, wann waren das? Letztes Jahr im Herbst oder so, gab es zwei, drei Fernsehberichte über den Einschlafen-Podcast. RTL und S1, die waren ja sogar zusammen hier. Oder waren es irgendwelche Zeitungsberichte? Zumindest gab es Ende letzten Jahres so ein paar ähm, Öffentlichkeitsmomente für einen Einschlafen-Podcast, woraufhin sich dann äh, Leute gemeldet haben, die Interesse hatten am Podcast, aber kein Handy und kein Zugang zum Internet. Die haben dann gefragt, gibt es diesen Podcast auch auf CD? Und Da habe ich dann gesagt, nee, gibt's halt nicht. Also ähm, das ist ja eine CD pro Episode. Also die Episoden sind ja häufig irgendwie bis zu einer Stunde lang oder sogar drüber. Es gibt bestimmt auch Episoden, die gar nicht auf eine CD draufpassen. Ähm, also Audio-CD. Ne? Man kann natürlich auch MP3-CD machen, aber dann ist halt wieder die Frage, ist das nicht vielleicht auch eine Herausforderung. Ja, und dann hatte ich die Idee, okay, wenn, wenn man eine CD machen würde, also was, was gäbe es denn für eine sinnvolle Möglichkeit für diese Leute? Und das Sinnvollste, was mir eingefallen ist, ähm, war ein Buch. Ähm, und zwar ein Buch zu veröffentlichen über den Einschlafen-Podcast, der ein bisschen quasi in die Geschichte einsteigt, wie sich das alles entwickelt hat, die ganzen Fragen beantwortet, die jeder Journalist mir immer stellt, wie bist du denn auf die Idee gekommen und so, äh, vielleicht ein bisschen drüber berichtet, was so die Themen sind und ne, also gibt ja genug übers Podcasting zu erzählen, auch wie er produziert wird und wie sich das mit den Hörern entwickelt hat und so weiter und so fort ähm, Bestimmt kein großes Buch, also ich habe jetzt nicht vor, meine Autobiografie zu schreiben oder so, aber irgendwie so ein Büchlein. Und der, der Sinn ist, dass man in so ein Buch ja auch eine CD mit reintun kann. So, und dass man dann quasi solchen Leuten, die Interesse am Einschlafen-Podcast haben, aber kein Internet oder noch kein Internet, halt so ein Buch verkaufen kann wo halt eine CD drin ist, dass sie sich das anhören können und in dem Buch vielleicht auch noch erklärt, wie man den Einschlafen-Podcast denn eigentlich gut hören würde, dass das mit der CD halt eben so ein, so ein Werbeträger ist. Das hatte ich so als Idee und dann habe ich einen Verlag angefragt, ob er Lust hätte, das äh, zu, zu machen, aber irgendwie ähm, ja war dann halt nur die Rückfrage, wer soll denn das lesen? Also für wen soll denn das Buch sein? Und warum sollte man sich denn dafür interessieren. Und das konnte ich dann schon wieder nicht beantworten. Dann habe ich das wieder fallen lassen, das Projekt. Ich fand das eigentlich einerseits irgendwie merkwürdig, kam mir selbst eingebildet vor, irgendwie vorzuschlagen, ein Buch über meinen Podcast zu schreiben. Aber ja, irgendwie fand ich die Idee auch witzig. So Und zum zehnten Jubiläum so ein Buch rauszubringen, wäre ja auch ein schöner Anlass gewesen. So haben wir nicht gemacht. Falls also von euch jemand ein Buch schreiben möchte und einen Verlag kennt, der das inklusive einer CD rausbringt, würde ich natürlich äh, unterstützen, das Unterfangen. Ja. Ähm, gibt's halt nicht. Gut, das ist also weggefallen zum 10. Geburtstag. Was macht man denn sonst? Also ich mache natürlich irgendwie meinen Jahresrückblick oder meinen Projektrückblick, dann wahrscheinlich irgendwie auf zehn Jahre in der Episode, die dann ja am 20. erscheint die Episoden erscheinen ja immer dienstags und das ist die übernächste Episode, also die 476 erscheint dann um, als, als Jubiläumsepisode sozusagen. Ähm, da werde ich dann natürlich viel über Geschichte erzählen oder so, aber eine richtige Feier ist das ja auch nicht. Ich könnte mal wieder einen Livestream machen, oder? Ja, so eine Live-Episode aufnehmen und dann irgendwie Kommentare von euch vorlesen. Ihr könnt mir auch Audio Kommentare schicken. Ich weiß nur nicht, ob ich die dann in die Episode reinschneide. Das machen ja auch viele so also zum Jubiläum, dann irgendwie so, ne, und Teddy haben das letztens gemacht. Die sind ja allerdings schon 15 geworden oder so oder 17, ich weiß nicht, wie lange die das schon machen. Also, ähm, hab habe ich schon wieder vergessen, was die für ein Jubiläum hatten, aber Huxella hat auch gerade ein zehnjähriges Jubiläum gehabt und die haben auch einen Audio Kommentar von mir bekommen und auch mit reingeschnitten. Ähm, ja weiß nicht passt beim Einschlafen- Podcast glaube ich nicht so richtig. Also warum sollte jemand, der einschlafen will, dann ganz viele andere Stimmen hören wollen? Könnte das das natürlich als Sonderepisode veröffentlichen, dass man dann irgendwie nicht traurig ist, dass eine Episode äh, dadurch quasi zum zum Nicht einschlafen ähm, umgebaut wird, in dem andere Stimmen reinkommen? Aber wenn es als Sonderepisode erscheint, könnte sich ja dürfte sich ja niemand beschweren. Ja also wenn ihr Lust habt, schickt mir gerne Audiodateien mit Glückwünschen. Ich habe mal äh, was auf einer Querflöte vorgespielt bekommen zum Geburtstag. Ich glaube, das war ziemlich früh, dritter, fünfter, irgendwie sowas, Geburtstag. Das hat mich auch sehr gefreut. Ja, Würde ich dann natürlich gucken, was ich damit mache. Auf jeden Fall höre ich sie mal an und freue mich. Das ist, das ist schon mal klar. Postkarten freut mich natürlich auch immer. Genau, die Adresse findet ihr im Impressum. mik.fm Punkt, äh, slash Impressum. Mik. Das ist ja meine coole Domain, mik.fm. Fünf Buchstaben inklusive Top-Level-Domain. Ist echt kurz. Bin ich sehr froh, dass ich die habe. Medien Imperium Karkensdorf. Oder oder was auch immer. Mikrofone in Karkensdorf. Mik. Ähm, genau. Müdigkeitseinsatzkommando. ne das wäre mek <lacht> na, egal ähm, ja kommen wir zum Thema Fußball ähm, die Saison hat angefangen das erste DFB Pokalspiel hat schon stattgefunden der FC St. Pauli hat das lang- und klanglos verloren gegen Elversberg ich hatte irgendwie vor dem Spiel noch einen, noch einen Witz gemacht mit Jenny Elversberg auf Twitter der kam nicht so gut an Jenny Elvers ist ja die Heidekönigin hier aus meinem Nachbardorf, aus Amelinghausen. Ähm, mittlerweile ist sie ja eher schon A-Promi als C-Promi. Ich weiß es gar nicht mehr oder wahrscheinlich schon wieder nicht mehr. Keine Ahnung. Äh, zumindest wenn ich Elversberg höre, dann denke ich an Jenny Elvers. Jenny Elversberg hat uns weggeputzt. Äh, das war, ja, die, die Vorbereitung vom FC St. Pauli lief gut. Die waren im Trainingslager. Ähm, man, man hat so von den Trainingsspielen irgendwie ein paar schöne Sachen gesehen. gab halt einen großen Umbruch und darauf wollte ich dann auch gleich eingehen, äh, innerhalb der Mannschaft. Und es war halt nicht so ganz klar, ähm, was passiert da jetzt. Sind sehr, sehr viele junge neue Spieler gekommen und ähm, wie schnell kann der neue Trainer, Timo Schulz, altes St. Pauli-Urgestein, ist mit St. Pauli aus der dritten über die zweite in die erste Liga aufgestiegen als Spieler und hat dann Trainerschein gemacht und war jetzt lange Zeit schon, also war schon Co-Trainer von der ersten Mannschaft unter äh, irgendwelchen anderen Trainern. Oder Koczynski vielleicht sogar noch. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und war dann Cheftrainer von der U19 und hat da halt hervorragende Arbeit gemacht und ist jetzt Cheftrainer geworden. Ähm, und es ist halt nicht ganz leicht einschätzbar gewesen, wie sich so eine Mannschaft dann schlägt. Und im ersten Pokalspiel haben sie sich halt nicht gut geschlagen. Das war absolut kein gutes Spiel vom FC St. Pauli. Es war allerdings, das muss man auch sagen, ein exzellentes Spiel von Elversberg. Also ich habe die Mannschaft vorher nie weder wahrgenommen noch gesehen und habe gedacht, na gut, die sind in der Regionalliga. Angeblich spielen sie da eine gute Rolle. Die würden auch als Drittligamannschaft funktionieren. Ähm, würden auch in der dritten Liga eine gute Rolle spielen, hatte man vorher gesagt. Ähm, trotzdem sind wir eine Zweitligamannschaft und da würde man halt doch eigentlich erwarten, dass da ein Klassenunterschied zu sehen ist. War auch nur leider andersrum. Also Elversberg hat einfach das Spiel dominiert. Wir sind zwar in Führung gegangen, aber ähm, in der siebten Minute oder so, aber schon in der elften war dann Ausgleich und dann stand es schon vor der Pause 3 zu 1 für Elversberg dann ist noch das 4 zu 1 gefallen und äh, wir haben dann nur noch den Anschlusstreffer gemacht zum 4 zu 2 Endstand. Ähm, Sagen und klanglos und wirklich auch chancenlos. Also Elversberg war richtig stark an den ersten Fehler von neuen Spieler Aremo, gleich ausgenutzt zum zum Ausgleich und dann halt wirklich dominiert und sich noch richtig viel mehr Chancen rausgespielt. Also wir hätten noch viel höher verlieren können. Ähm, müssen eigentlich. Also hätte 5, 6, 2 ausgehen können. Und ja, war halt irgendwie ähm, Glück, dass wir nur 4 zu 2 verloren haben, weil Elversberg einfach richtig stark war und wir richtig schwach. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Äh, wir haben Bälle verloren, wo es unnötig war, ohne Idee nach vorne gespielt. Und es gab ganz selten mal eine Situation, wo man dachte, ah, das war jetzt aber mal ein schöner Angriff. Ja, war halt einfach nicht so viel. Genau, und jetzt ist heute das erste Ligaspiel, der Spieltag ist ja fast durch, aber St. Pauli darf mal wieder am Montag spielen, auswärts in Bochum. Ich weiß gar nicht, ob da Fans zugelassen sind heute in Bochum und gucken, was dann daraus wird heute Abend um Viertel nach acht. Morgen, wenn die Episode erscheint, weiß man es schon. Und naja, also wie gesagt, man weiß es einfach nicht. Ne? Man kann natürlich jetzt irgendwie befürchten, dass es in der Liga genauso so weitergeht wie im Pokal und dass irgendwie so ein bisschen blutleeres, verängstigtes Gekicke wird und wir mal für mal jetzt irgendwie hoch verlieren. Ich glaube aber nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das, was wir da in Elbersberg gesehen haben, maßgeblich für die Saison ist. Das, das mag ich mir nicht vorstellen. Das, dann, dann wären wir jetzt schon abgestiegen sozusagen, bevor wir das erste Spiel gemacht haben. Sind wir aber nicht sondern wir haben noch alle Chancen. Und ich glaube, dass die Qualität auf jeden Fall da ist in der Mannschaft. Vielleicht fehlt noch ein bisschen das Eingespieltsein und irgendwie das nötige Selbstbewusstsein. Und das kommt dann ja sicherlich mit dem ersten Sieg beim Derby. <lacht> Habe ich jetzt gesagt, dass wir bis dahin nichts gewinnen? Ich weiß es nicht. Nein, also schauen wir mal. Gucken wir doch mal, was passiert ist im Kader. Wir hatten ziemlich viele Abgänge. Teilweise sind Spieler, haben sich Spieler einfach aus eigenem Interesse von uns verabschiedet, teilweise wurden ihre Verträge nicht verlängert und teilweise wurden sie auch ausgeliehen an andere Vereine, weil sie bei uns wahrscheinlich nicht zum Zuge kommen würden. Teilweise sind auch Leihverträge zu Ende gegangen, die wir gerne verlängert hätten. Ich gehe da mal durch, ist eine echt lange Liste. Äh, eigentlich der Erste, den man nennen muss, ist Mats Mölle-Dali. Der hat uns schon im vergangenen Winter verlassen. Ganz, ganz herber, großer Verlust. Äh, Spielmacher, Top-Spieler, Top-Persönlichkeit, ganz, ganz lieber Kerl. Ähm, wir sind ja trikot von unserem Torwarttrainer Matze Hein. Und bei der Übergabe des Trikots, also das ist dann so eine Sponsorgeschichte, man zahlt halt eine große Stange Geld und darf sich dann Trikotpaten nennen und dann trifft man seinen Trikot-Patenkind. <lacht> Matze, mein Patenkind. Ähm, trifft man dann und ja, bei uns hat sich das so ergeben, dass die Trikot-Übergabe nach einem Spiel war, nach einem Heimspiel, und dann durften wir mit runter in die Katakomben des Stadions, ähm, wo Matze uns dann getroffen hat und wir ein Foto gemacht haben und so. Das Foto ist übrigens auch auf der Webseite ftst.paauli.com zu finden. Wenn ihr da bei den Mannschaften auf Trikotpaten klickt, dann ähm, seht ihr uns da mit Matze. Sehr, sehr schönes Foto. Ich find's lustig. Meine Töchter mögen es beide nicht so gerne, weil sie so ein bisschen verschüchtert gucken. Aber es liegt halt daran, dass wir. Es das war schon aufregend, da nach dem Spiel da in den Keller zu gehen. Gegen Sandhausen war das das Spiel. Dennis Diekmeier haben wir noch getroffen, völlig dreckig, völlig fertig, weil er verloren hat, ehemaliger, äh, ehemaliger HSV-Spieler und halt echt so ein, so ein Kampftier irgendwie, ich glaube der ist sogar Spieler des Spiels geworden damals, obwohl sie verloren haben. Ja, genau. Und dann haben wir da halt äh, Matze getroffen, aber nicht nur den, sondern eben auch Mats Dali, der saß nach dem Spiel in so einem Extra-Raum und hat telefoniert und hat uns dann schon gesehen. Und als er fertig war, kam er vorbei und hat uns kurz begrüßt. Äh, Jan-Philipp Kaller, Schnecke, kam irgendwie mit freiem Oberkörper irgendwie auf den Flur und sah uns. kam so, hallo, ich bin Jan, <lacht> ganz freundlich vorgestellt. Und, äh, meine Tochter ist richtig rot geworden. Äh, das war niedlich. Genau, und, äh, ganz, ganz tolle Leute. Genau, äh, Mats Meldalj äh, war da mit dabei und das ist sehr schade, dass wir den schon im Winter verloren haben. Ähm, aber ja, jetzt im Sommer haben wir halt noch mehr Spieler verloren. Das Transferfenster ist übrigens noch bis zum 6. Oktober, glaube ich, oder irgendwann Anfang Oktober geöffnet. Das heißt, es kann sein, dass wir noch mehr Spieler verlieren oder vielleicht noch welche holen, aber schon jetzt ist die Liste halt extrem lang. Ich fange mal an. Henk Fährmann ist gegangen. Sehr, sehr schade. Lieblingsspieler von meiner Frau. Äh, Mittelstürmer, 2,01 Meter eins, aus Holland. Ähm, der ist zurück zu dem Verein, von dem er gekommen ist, nach Heerenveen, in den Niederlanden. Und das ist das ist sehr schade, er hat sehr viele tolle Tore gemacht, ähm, auch, ähm, weiß ich nicht, ich mochte ihn immer total gerne, weil er halt irgendwie so ein, so ein gemütlicher war. Äh, Waldemar Soboter ist gegangen, hat lange für uns gespielt, ähm, weiß ich nicht, ist, ist halt nicht verlängert worden, 33 Jahre alt und Bornemann, unser Sportchef und Schulz, unser neuer Trainer, haben sich wohl irgendwie darauf verständigt, dass der Kader jünger werden muss, dass wir ein bisschen alte Zöpfe abschneiden müssen. Deswegen wurden Sobota und auch Flum, Johannes Flum, ist der zweite in der Altersklasse, der ist erst 32, das ist ja eigentlich noch nicht alt, äh, die sind die sind halt beide nicht verlängert worden. Sobota ist zurück nach Polen gegangen, ich weiß nicht, ob das ein ehemaliger Verein ist, Wurzlaff. äh kann gut sein, ähm, und Flum ist auch zu einem ehemaligen Verein nach Freiburg, der war zwar zwischendurch noch bei lauter anderen Vereinen, von Frankfurt kam er glaube ich zu uns, und spielt da jetzt in der zweiten Mannschaft. Das fand ich total schön, als ich das gehört habe. Ich war halt total traurig, dass Flum uns verlässt. Ich mochte ihn auch total gern, genau wie Sobota. Halt erfahrene Mittelfeldakteure, die irgendwie auch mal ein Spiel drehen konnten, allein durch ihre Mentalität. Und dass Flum dann sein Zuhause wieder gefunden hat in Freiburg und da noch eine gute Rolle spielen kann als... Leader quasi in der zweiten Mannschaft von Freiburg, fand ich sehr, sehr schön. Dimitrios Diamantakos ähm, ist leider ablösefrei nach Split gegangen. Ähm, Kroatien, ja, toller Mittelstürmer, hat äh, im Derby ein Tor geschossen im Hinspiel. Ähm, wird natürlich unvergessen sein. Fährmann übrigens auch im Rückspiel hat Fährmann ein Derby-Tor geschossen. Äh, sehr schade, dass die beiden Wechselnd. Jan-Philipp Kaller, genau, eben hatte ich ihn noch erwähnt. Schnecke ähm, hat seine ähm, aktive Karriere beendet, hat eine neue Rolle beim FC St. Pauli gefunden als Markenbotschafter, irgendwie sowas. Ähm, fand ich ganz interessant, was das für eine, für eine Rolle wird. Äh, ist ja auch noch Trainer von der zweiten oder dritten Frauenmannschaft. Und spielt jetzt aber doch noch weiter Fußball. Und zwar ist er nach Vicky, SC Victoria Hamburg, gewechselt. Ähm, ja, in Schnecke muss ich eigentlich nicht viel zu sagen, hat irgendwie 732 Jahre für den FC St. Pauli gespielt, seit seiner Jugend sozusagen ähm, und hat halt auch alles mit uns mitgemacht und ja, ganz, ganz große Identifikationsfigur seit Seit Jahren wurde sein Name immer mit dem Appendix Fußballgott begleitet, wenn er auf aufs, auf dem Feld angekündigt worden ist. Ja, mark Hornschuh hat uns verlassen, äh, Innenverteidiger. Irgendwie ein bisschen schade. Der ist zu uns gekommen, hat dann irgendwie nicht Fuß fassen können, ein bisschen mit Verletzungen gehadert. Eigentlich ein toller Spieler, aber ja, hat halt immer zu viel Konkurrenz in der Innenverteidigung, hat dann auch mal außen verteidigt war halt irgendwie nichts. Und jetzt ist er ablösefrei zu unserem Stadtrivalen zum HSV gewechselt, wird dort in der zweiten Mannschaft spielen. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen kritisch, wenn ein Spieler so direkt zum Rivalen wechselt. Gab es natürlich auch wieder Leute, die gesagt haben, wie kann man nur? Naja, ist halt sein Beruf Fußballspieler und in Hamburg gibt es halt nicht so viele Vereine, die gute Gehälter zahlen können für jemanden, der das professionell macht. Ähm, bin froh, dass er einen Arbeitgeber gefunden hat und die zweite Mannschaft vom HSV spielt natürlich gegen unsere zweite Mannschaft in der Regionalliga Nord, aber ähm, ja halb so wild würde ich mal sagen, soll er mal machen, ich hoffe er kann da noch eine gute eine gute Zeit verbringen Hierjong Park ist der erste den wir ausgeliehen haben, ähm Koreaner, ähm der tolle Spiele für uns gemacht hat, auf der Rechtsverteidigerposition, aber auch wieder zu wenig ähm, zu wenig Einsatzzeiten bekommen hat und dann verleiht man so einen Spieler mal, damit er mehr Einsatzzeiten bekommt. Finde ich auch gut. Nach München, allerdings nicht zu den Bayern, auch nicht zu den 60ern, sondern zu Türkgücü. Und wenn ich es richtig weiß, spielen die sogar Pokal, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Hm, Gab es da nicht so einen Nachrücker- ähm, Möglichkeit, ich hab's es gerade nicht mehr im Kopf. Äh, müssten wir auch schon vorbei gewesen sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er ja sowas schon Pokal gespielt. Ähm, alles Gute, zumindest dort. Vielleicht klappt's ja, wenn die Laie vorbei ist in der nächsten Saison. Genauso Florian Carstens, ähm, Eigengewächs, glaube ich, aus der eigenen Jugend. Äh, auch noch jung, ist erst 21 hat sich halt ähm, ja ist immer mal eingewechselt worden. Wir hatten ja in der Innenverteidigung diverse Lücken in der letzten Saison. Hat er immer mal gespielt, hat er auch ordentlich gemacht. Aber äh, so eine dauerhafte Position, da wird er wahrscheinlich nicht bekommen. Spät jetzt in der dritten Liga bei Wien Wiesbaden. Die sind ja abgestiegen. Wien, den Vereinsnamen hören wir gleich noch öfter, wenn wir über die Zugänge zu uns sprechen. Ebenso ausgeliehen ist äh, Jakob Kuba-Betnacik. Zu einem kleinen Club in Polen, der mir da gar nichts sagt. Lubin. Also ich weiß gar nicht, welche, welche Spielklasse das da ist. Ist das die Extra-Klasse? Klingt so wie die erste Liga. Oder zweite? Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weil ich mich im polnischen Fußball nicht so auskenne. Genau, Corbinian Müller war äh, Torwart, dritter Torwart. Ähm, Vertrag ist ausgelaufen, ist nicht verlängert worden. 29 Jahre alt, ist jetzt vereinslos man braucht halt drei Torhüter und ne, also einer ist im Tor, einer sitzt auf der Bank und einer sitzt halt nicht auf der Bank, muss aber da sein, falls sich einer von den anderen beiden verletzt. Passiert ja immer mal, dass man sich im Training oder im Spiel verletzt und dann braucht man beim nächsten Spiel, wenn die Verletzung noch nicht schon wieder gut ist, braucht man halt jemand anders auf der Bank oder so und dann also ein guter profi hat halt drei Torhüter und Corby hat das halt ähm, bei uns gemacht als dritter Torhüter zeitweise auch auf der Bank gesessen, wenn als Sven sich verletzt hatte. Sven Bruder das ist ja unser zweiter Torhüter, auch aus der eigenen Jugend. Ähm, genau, danke Corby. Hoffentlich findest du noch was. So, und dann kommen wir zu den vier Spielern, die wir letzte Saison ausgeliehen hatten, wo die Laie zu Ende ist und wo, glaube ich, bei allen auch mittlerweile klar ist, dass sie nicht weiter verlängert werden. Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Ähm, Leo Östigor, ähm, toller Innenverteidiger, 20 Jahre alt, also ganz jung, aber eine Bank. Also was für ein sicherer Typ. Ganz hohes Selbstbewusstsein, ein Kopfpaltier ohne Gleichen. Der ist gar nicht besonders groß. Was ist denn der 1,80 oder so? Ähm das ist ja gegen die ganzen anderen Abwehrrecken, die ja mindestens 1,90 sind, 1,85 ist er. Ähm, aber ja, pff, wenn dann da halt so 1,95 zwei Meter Typen irgendwie stehen, dann sah mal eher klein aus <lacht> und ähm, dass er dann trotzdem jeden Kopf, jedes Kopfballduell gewinnt und mit einer unvergleichbaren Technik die Dinger da wegköpft. Ähm, ja, auch super Sympathieträger ähm, beim, beim Derby im Volkspark, ähm, hat er glaube ich am meisten gejubelt. Also das war schon, das war schon toll. Ein Norweger, der jetzt aber wieder in England in der Premier League bei Brighton and Hove, da kommt er her, spielt. Oder ist der noch irgendwie weiter verliehen worden? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ähm, zumindest hatte ich da letztens vernommen, dass er eben nicht, ähm, nicht stimmt, ist ausgeliehen an Coventry City. Sind das nicht die diese himmelblauen? Ja, genau. Ähm, der bleibt leider nicht äh, Matt Penny war ausgeliehen von äh, auch einem britischen Sheffield genau, ähm, wird auch nicht verlängert, der Linksverteidiger, auch Derby-Torschütze also alle drei unserer Derby-Torschützen der letzten Saison sind weg, der einzige Derby-Torschütze der letzten Saison der noch bei seinem Verein spielt ist ähm, naja, der HSV-Spieler der das Eigentor gemacht hat, wie, wie heißt er noch? Ist ja auch egal muss ich auch nicht weiter drauf rumhaken. Entschuldigung, liebe HSV-Fans, bitte. Nehmt mir das nicht übel. Ich weiß, dass ein guter Innenverteidiger ist und Eigentore passieren halt einfach. Ich fand es nur irgendwie lustig, dass die drei St. Pauli-Spieler, die getroffen haben, ähm, nicht mehr bei St. Pauli sind. Und der einzige HSV-Spieler, der im Derby getroffen hat, leider ans eigene Tor, dass der noch da ist. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Ja. Ähm, genau, Matt Penny, Hammer-Tor beim zum 2 zu 0 beim Auswärtsderby. Ja, und dann ist da noch Viktor Gierkerisch ähm, auch bei Brighton hof Was mit dem ist, ist noch nicht ganz klar. Es kann gut sein, dass der äh, nochmal verlängert wird oder vielleicht übernommen wird. Transferfenster ist ja noch offen. Auf der Stürmerposition sind wir gerade nicht besonders gut besetzt. Die beiden Stürmer, die wir gerade haben, äh, die sind glaube ich gerade beide verletzt. Ja. Boris Taschi und ähm, der, äh, der lange Markienok. genau aber das ist eine ziemlich lange Liste an Abgängen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 Die Leute haben uns verlassen also so einen Umbruch habe ich noch nie erlebt ähm, wir haben aber auch Zugänge natürlich die Liste ist fast genauso lang, nicht ganz so lang. Ähm, die ersten habe ich schon genannt, äh, bleibe ich mal bei denen. Äh, Simon Markenok hat ein halbes Jahr in Dresden gespielt, aber nicht gegen uns und wechselt jetzt ablösefrei zu uns. Es ist der älteste Neuzugang, 29 Jahre alt, ein Däne und auch eine, eine Kante. Also Henk Fährmann, der uns verlassen hat, der ist riesengroß, zwei Meter. Eins, und ich glaube, Markenok ist genauso groß weiß es gerade nicht genau, könnte ich jetzt nachgucken, aber muss ich jetzt auch nicht machen. Ähm, bin ich mal gespannt, ich weiß es jetzt nicht. Also in Dresden hat er jetzt nicht Wunder bewirkt, sie sind ja auch abgestiegen. Ich glaube, er hatte da auch mit Verletzungen zu kämpfen. Äh, ist immer ein bisschen schwierig, wenn so jemand dann zum Kader dazukommt und man, man weiß einfach nicht so richtig, was der so reißen wird. Ein Neuzugang, über den ich mich äußerst gefreut habe, ist Lukas Daschner ähm, von MSV Duisburg. War dort absolute Identifikationsfigur, ähm, Leistungsträger, offenes Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Ähm, ja, starker Spieler, noch ganz jung, ähm, 21 Jahre alt. Und ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl wie bei Buchtmann ich weiß nicht, ob die von der Spielveranlagung auch ähnlich sind, äh, als Christopher Buchtmann zu uns gekommen ist, war der halt so eine Offensivmittelfeldhoffnung, hoffnung so ein, so ein, ja, ein Zehner, der irgendwie ähm, da vorne richtig was reißen kann. Und irgendwie hat sich das bei Buchtmann nie so richtig manifestiert, ist immer wieder zurückgeworfen worden von blöden Verletzungen und so. Und ähm, das fand ich immer schade, ich war immer großer Buchtmann-Fan. Und ähm, das, ja, irgendwie hat sich das bisher noch nie so richtig bestätigt. Immer wenn er dann mal spielt, dann, dann kommt er gut rein und, und bringt dann seine Leistung und dann wird er wieder zurückgeworfen. Ist ziemlich tragisch, so das ewige Talent. Und irgendwann ist man dann auch nicht mehr Talent, sondern, ja, halt einer von vielen, die dann da immer mal spielen und, und uns in der Liga halten, aber eben auch nicht mehr. Ähm, bei Daschner hat man jetzt wieder so die Hoffnung, dass das könnte was werden. da könnte wieder so, weiß ich nicht, also vielleicht nicht auf dem Level von Mats Meledali, aber halt so die Richtung. Genau. Ähm, der zweite, über den ich mich äußerst gefreut habe, ist Lea Paccarada. Da hätte ich auch nie mit gerechnet, dass so einer zu uns kommt. Ähm, der hat beim SV Sandhausen gespielt, als linker Verteidiger, quasi gegenüber von Dennis Diekmeier, den wir vorhin schon hatten. Und Super Spieler, also äußerst unangenehmer Linksverteidiger, weil der halt echt alles dicht macht und nach vorne hin extrem gefährlich ist. Also der kann Flankenläufe machen, der kann Flanken reinbringen. Das ist schon so ein Name, den man dann einfach kennt. Wenn man öfter mal gegen Sandhausen gespielt hat, weiß man, vor Pacarada muss man sich irgendwie dann acht nehmen. Und ja, dass der jetzt ablösefrei zu uns gewechselt ist, Vertrag ist ausgelaufen in Sandhausen, dann hat er sich gedacht, äh, wechsle ich mal zum FC St. Pauli. Weiß nicht, scheint irgendwie das Konzept, das Timo Schulz sich da überlegt hat für die neue Saison, Es scheint ihn irgendwie überzeugt zu haben. Und ja, das sind so meine beiden Lieblingszugänge, Daschner und Pacarada, äh, wobei wir noch viele weitere haben, die richtig was reißen können. Ich hatte vorhin schon gesagt, wie in Wiesbaden, dahin haben wir jetzt gerade unseren Innenverteidiger Florian Carstens ausgeliehen, von, von Wiesbaden. Die sind leider abgestiegen, haben wir jetzt zwei Spieler übernommen. Das ist ja manchmal so, dass dann Leistungsträger von Vereinen, die absteigen, abgegeben werden. Das heißt jetzt nicht, dass die schlecht sind, weil sie abgestiegen sind. Auch bei Markenock und Dresden heißt es jetzt nicht, dass der nicht gut ist, weil sie abgestiegen sind ganz im Gegenteil, Maximilian Ditken, ähm, Mittelfeldspieler aus Wiesbaden und Kofi Cherry, Daniel Kofi Cherry heißt er, äh, ein Stürmer oder so hängende Spitze, vorne drinnen Spieler äh, von Wiesbaden sind beide zu uns gekommen und, ja, ähm, kann ich, kann ich jetzt nicht viel zu, ich glaube, die sind beide ziemlich gut, äh, Ditken ist so ein, so ein, so ein Wuchtpaket, also sehr kompakt, also stark physisch präsent, ähm, aber so ganz lieb. Ein äh, interessanter fact zu, zu Maximilian Ditkin ist, dass seine Frau Annette, die ist äh, Instagram-Influencerin. <lacht> Natürlich folge ich ihr jetzt auch auf Instagram und, ähm, ist immer ganz lustig dann so so Einblicke in das Privatleben der Ditkins zu bekommen, ähm, Bilder von der gemeinsamen Tochter und, weiß ich nicht, Hochzeitstagsgeschenke. <lacht> das ist ganz niedlich. Und dadurch hat äh, Maximilian Tittgen so ein, so ein ganz, äh, weiß ich so ein herzliches Bild bei mir. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz lieber Typ. Ne? Das ist auf dem Spielfeld, glaube ich, echt ein unangenehmer Gegner, weil er halt äußerst kompakt, also der sieht einfach echt stark aus, so ein breites Kreuz und da kommt man nicht so leicht dran vorbei. Ähm, gleichzeitig ist er aber auch sehr schnell, also ein ganz starker Spieler. Ähm, das, kann, das kann gut werden. So im Zusammenspiel mit dem Daschner vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, ja und Thierry, ähm, Mittelstürmer, der aber glaube ich nicht so die klassische Mittelstürmerposition spielt, sondern mehr so die ähm, vielleicht das, was der äh, hier was habe ich vorhin gesagt? der dänische der schwedische Stürmer, den wir abgegeben, Gürkereş genau, ähm, der ja ähnliche Position vielleicht, also eher hängende Spitze oder Außenstürmer oder so, ja mal gucken, was die beiden Wiesbadener denn bei uns reißen. Dann haben wir einen Spanier, argentinischen Spanier, äh, Rodrigo Salazar von Frankfurt, 20 Jahre jung. Ähm, war, war vorher gar nicht in Frankfurt gespielt, sondern war vorher ausgeliehen nach Polen, glaube ich, und hat da gespielt. Ähm, ich glaube, das ist so Marke-Talent, also den haben wir nicht ähm, gekauft oder der hat nicht zu uns gewechselt, sondern der ist ausgeliehen von Frankfurt für ein Jahr, glaube ich. Das ist so, ja, ein Talent, der in Frankfurt oder in der ersten Liga sicherlich mal eine Rolle spielen könnte, dafür aber Spielpraxis braucht und dann eben an einen äh, unterklassigen Verein verliehen wird, damit er da viel spielt. Ich bin mal gespannt, ob der sich tatsächlich dann durchsetzen kann oder ob der sich vielleicht irgendwie auch in der Konkurrenz mit Titken und ähm, Daschner und den ganzen anderen neuen im Mittelfeld, und wir haben ja noch ein paar Leute aus dem Mittelfeld, ähm, dann eben auch dann zurechtfinden kann. Ja, schauen wir mal. Ähm, Aremo, Afis Aremo ist der letzte quasi richtige Neuzugang äh, von einem Club in Norwegen gewechselt, auch 20 Jahre jung, Ein total junger äh, Kader jetzt, ne? er kommt aus Nigeria defensives Mittelfeld und das hatte der Verein schon länger angekündigt, also Timo Schulz wollte immer noch einen Sechser haben, das Position 6 ist das defensive Mittelfeld, also vor der Abwehrreihe ist dann der Sechser, der macht da einerseits den Abräumer, andererseits ist, sind die halt für den Spielaufbau wichtig, so und Schulz hat gesagt, er hätte gerne noch einen körperlichen starken Abräumer auf der Sechserposition und das soll jetzt Aremu sein, ähm, ja, ich glaube, das ist ein witziger Typ, der ist der ist total äh, lustig in den Interviews gewesen, scheint sich richtig zu freuen, zum FC St. Pauli zu kommen. Ähm, wie viel Talent die jetzt alle haben, diese ganzen jungen Spieler, wie, wie, wie viel die bringen können, wird sich zeigen. Ich finde es immer eigentlich ganz gut, wenn so ein Kader durchmischt ist mit älteren und jüngeren Spielern. Ähm, und jetzt haben wir sehr, sehr viele sehr junge Spieler und da bin ich so ein bisschen am Zweifeln, wie schnell die das dann hinkriegen, auch eine geschlossene Mannschaftsleistung zu bringen und wer dann da so die Führungsrollen übernimmt. Ja, der neue Kapitän ist der alte Kapitän, Jackson. Äh, Christopher Avivor aus Kiel. <lacht> Nein, der ist ja auch schon länger bei uns. Der ist jetzt nicht gerade aus Kiel von uns so gewechselt ähm, Ja, äh, dem traue ich das zu. Der hat leider halt, Letzte Saison im zweiten Spiel, im ersten Heimspiel, hat er sich das Schienbein gebrochen. Äußerst unangenehme Verletzung, dauert natürlich auch eine ganze Weile und er hat sich dann auch erst in der Rückrunde ganz langsam zurückgekämpft. Jetzt ist er wieder fit, jetzt kann er wieder spielen. Und mal schauen, ich hoffe, dass hier so eine Verletzung nicht wieder passiert. Eigentlich spricht nichts dagegen, dass er jetzt auch dauerhaft dann fit ist genau zu den jetzt genannten Neunzugängen äh, haben wir noch ein paar aus der zweiten Mannschaft mit Profiverträgen ausgestattet, hochgezogen sozusagen. Äh Janis Wiekow, Christian Fied, Maximilian Franzke, den haben wir im Winter auch gerade geholt aus München. Ähm, ganz junger Außenflügelspieler von von Bayern München, glaube ich, aus also, der zweiten Mannschaft von München. Ist jetzt irgendwie 21. Ähm Gucken wir, wie viel der spielen wird. Äh, Marvin Sänger hat letzte Saison auch schon mal erste Liga, äh, erste Liga, erste Mannschaft, zweite Liga gespielt und Aurel Lubongo aus der U19 sogar, also ja, 19-jähriger rechts außen. Schauen wir noch mal. Genau. So, damit ist unser Kader eigentlich. Komplett. Eigentlich sage ich, weil so die klassische Mittelstürmerposition, da haben wir halt Mark Jenock und Tashi. Ähm, Tashi hat letzte Saison schon bei uns gespielt, nicht besonders erfolgreich, nicht viele Spiele gemacht und in den Spielen, die er gemacht hat, nicht besonders gut ausgesehen. Ist viel kritisiert worden, hat jetzt immerhin äh, in, der, in der Vorbereitung sehr, sehr gut gespielt und im Saisoneröffnungsspiel, glaube ich, das einzige Tor geschossen gegen diese dänische Erstligamannschaft, die ja auch Europa League-Quali spielt. Ich gerade vergessen, welche. Genau, ähm, mal gucken, was was der so bringt und Mark Jenok, äh, Aber die beiden sind eben auch gerade verletzt. Das heißt, jetzt heute Abend spielen wir ohne klassische Mittelstimme-Position. Oder ob Thierry jetzt vorne sich einfach reinstellt und auf die Bälle wartet, glaube ich eher nicht. Ist ja nicht der Spielertyp für. Oder ob wir noch jemanden aus der zweiten Mannschaft mitnehmen. Man weiß es nicht. Das ist noch nicht so ganz klar. Auch noch nicht ganz klar es ist es, wie es mit Sven Broderson weitergeht. Wie gesagt, zweiter Torwart aus der eigenen Jugend und der äußert schon länger, dass er eher unzufrieden ist, immer nur die, äh, immer nur auf der Bank zu sitzen oder der Aushilfstorwart zu sein. Jetzt haben wir, oh, den habe ich eben noch vergessen. Dennis Marsch ist auch neu zu uns gekommen, Torwart ähm, aus Berlin, Hertha BSC war da wahrscheinlich zweiter Torwart ähm, auch sehr jung auch 21 Jahre alt ähm, ja ziemlich starke Konkurrenz für Brodersen würde ich sagen so von dem was ich da jetzt gesehen habe auch ein großer Torwart der Dennis und ähm, ja kann mir gut vorstellen dass wenn Brodersen sich nochmal eine andere Mannschaft sucht wäre total schade ähm, weil der halt auch einfach einen guten Job gemacht hat dass er allerdings erster Torwart wird jetzt beim FC St. Pauli, wo Robin Himmelmann noch da ist und der ist halt irgendwie echt unangefochten da, die Nummer 1 im Tor. Auch wenn er die Rücknummer 30 trägt. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob er da nicht vielleicht auch zu viel erwartet, ob er sich da durchsetzen hätte können. Weiß ich nicht. Genau, dann haben wir noch Jackson. Dann haben wir noch äh, Knoll als Ersatzkapitän sozusagen, Vizekapitän. Ähm, der auch eine Leadership-Rolle übernehmen kann. Wen haben wir dann noch? Buballa hat ja letzte Saison viel ähm, die Kapitänsbinde getragen, ist in die Innenverteidigung gewechselt, aber eigentlich Linksverteidiger. Ja, so ein paar ältere sind schon noch im Kader, die wir, ähm, wo wir uns darauf verlassen können, dass die auch Erfahrung mitbringen und auch irgendwie die Landmannschaft führen können. Also Himmelmann ist, glaube ich, jetzt der älteste Spieler mit 31 dann sind da irgendwie Bubala und und Knoll und Avivor. Ja, wer ist denn da noch so? Ach so Benatelli ist auch schon 28. Das ist schon eine der Älteren. Und Buchmann ist auch 28. Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt und wie die Liga so läuft. Ich habe echt so die Befürchtung, dass es ein ziemlich haariger Start wird. Aber wenn die Mannschaft sich dann eingespielt hat, in der Rückrunde sind wir meistens dann ein bisschen, ein bisschen besser. Gut, ja, so viel zum Kader. Eine lange, lange Kapitelmarke hier zum Thema St. Pauli Kader einmal rauf und runter. Ähm Achso, was ich noch ganz vergessen habe, ein Trainerteam ist natürlich auch ziemlich spannend. Ähm wir haben ja nicht nur einen neuen Cheftrainer, sondern wir haben auch zwei neue Co-Trainer. Und ähm, Timo Schulz hat sich da zwei sehr junge ähm, Co-Trainer herangeholt. Der eine ist Loic Favre. der kommt von äh, Eimsbüttel, glaube ich, Eimsbütteler TV, hat da die U19 in die Bundesliga geführt oder sowas und, ähm, ja, hat, glaube ich, irgendwie ganz gute Ideen. Ist sehr jung für einen also für 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 Co-Trainer, der ist 27, ähm, der ist also jünger als viele der Spieler oder einige der Spieler. Auch wenn der Kader jetzt insgesamt sehr jung ist, gibt es halt immer noch so sechs, sieben Spieler, die dann älter sind als als der Co-Trainer. Äh, was so ein bisschen bisschen komisch sein könnte. Die sagen jetzt alles es spielt gar keine Rolle, sondern nur die Leistung zählt. Aber ja, äh, mal gucken, äh, was passiert, wenn der dann mal eine Ansage machen muss. Äh, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Denker. Der ist so, der, der denkt sich ganz tolle Übungsformen und Spielformen aus und Gucken, ob die dann auch funktionieren. Äh, und genauso alt, 27 Jahre alt ist Fabian Hürzler, kommt aus Bayern, glaube ich. Zweite Mannschaft Bayern oder so. Irgendwas hat er trainiert. Ähm. Nee, 1860. Als Spieler war er in Bayern. Genau. Äh, als Trainer. Äh, Ried hat äh, die U20 und U18 äh, der Nationalmannschaft als Co-Trainer begleitet und ist jetzt irgendwie bei uns, ähm, kann ich überhaupt nicht einschätzen, was das so für Leute sind und wie, inwiefern die uns helfen können, da voranzukommen und hm, ist natürlich manchmal äh, neue Besen kehren gut, irgendwie dann mal ein guter Ansatzpunkt, aber ich weiß es nicht. Ich habe nicht wirklich Sorgen, ich habe nicht wirklich Angst, dass St. Pauli jetzt absteigt, weil wir einen großen Umbruch gemacht haben, aber dass das jetzt irgendwie gleich irgendwie durchstartet wie eine Rakete, haben wir ja schon im Pokalspiel gesehen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also man rechnet mit einem Stotterstart und ich habe eigentlich nur die große Hoffnung, dass wir lang genug an... Timo Schulz als Cheftrainer festhalten, so dass er dann auch zeigen kann, was er mit dieser jungen Mannschaft dann erreichen kann. Er müsste aber eigentlich genügend Vertrauensvorschuss haben, weil der Verein ihn ja lange noch kennt. Also es wäre jetzt Quatsch, ihn nach vier Spielen rauszuschmeißen, wenn die alle verloren gehen. Das, das würde ich ziemlich albern finden. Wüsste ich nicht, was das soll. Glaube ich auch nicht, dass das passiert. Ja, so sieht's aus. Der FC St. Pauli startet in die neue Saison. Und ihr startet jetzt in den Rilke der Woche. Wir sind im Stundenbuch bei Rainer Maria Rilke. 20% des Gesamtwerks sind durchgelesen. Nicht wie die ersten aller Handelshäfen, die sorgten, wie sie ihre Wirklichkeit mit Bildern ohne Gleichen übertreffen und ihre Bilder wieder mit der Zeit und die in ihres goldenen Mantels statt zusammengefaltet waren wie ein Blatt, nur leise atmend mit den weißen Schläfen. Das waren Reiche, die das Leben zwangen, unendlich weit zu sein und schwer und warm. Aber der reichen Tage sind vergangen und keiner wird sie dir zurückverlangen. Nur mach die Armen endlich wieder arm. Sie sind es nicht. Sie sind nur die Nichtreichen, die ohne Willen sind und ohne Welt. Gezeichnet mit der letzten Ängste Zeichen und überall entblättert und entstellt zu ihnen drängt sich aller Staub der Städte und aller Unrat hängt sich an sie an sie sind verrufen wie ein blatternbette wie scherben fortgeworfen wie skelette wie ein kalender dessen jahr voran und doch wenn deine erde nöte hätte sie reite sie an eine rosenkette und trüge sie wie einen talisman man kann man auch gut gebrauchen. Episode 474 mache ich mir die Notiz dran, dass ich bis dahin gelesen habe. Ja, und jetzt kommen wir zu Herrn Goethe. Auf seiner italienischen Reise sind wir in dem Kapitel... Wo steht denn? Hier steht es nicht. Da steht es, von Brenner bis Verona. Bei Position 323. Augen zu und zugehört. In der Abendkühle ging ich spazieren und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben. Erstlich haben die Türen keine Schlösser. Der Wirt aber versicherte mir, ich könne ganz ruhig sein und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde. Zweitens sind die Fenster mit Ölpapier statt Glasscheiben geschlossen. Drittens fehlt eine höchst nötige Bequemlichkeit, so man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kommt. Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter. Chi abasso pu servire Ich fragte dove da per tutto. »Dove wohl«, antwortete er freundlich, »durchaus zeigte sich die größte Sorglosigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Geschwätz, ein Geschrei und haben alle zugleich etwas zu tun, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein müßiges Weib gesehen.« Der Wirt verkündete mir in italienischer Emphase, dass er sich glücklich finde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. »Sie werden bei Torbole gefangen« wo der Bach vom Gebirge herunterkommt und der Fisch den Weg hinaufsucht, Der Kaiser erhält von diesem Fange 10.000 Gulden Pracht, Pacht. Nicht Pracht, sondern Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal 50 Pfund schwer, über den ganzen Körper bis auf den Kopf hinauf punktiert, der Geschmack zwischen Forelle und Lachs zart und trefflich. Mein eigentliches, mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche da wohl köstlich sein müssen, wo schon Zitronen wachsen. Den 13. September abends. Heute früh um drei fuhr ich von Torbole weg mit zwei Ruderern. Anfangs war der Wind günstig, dass sie die Segel brauchen konnten. Der Morgen war herrlich, zwar wolkig, doch bei der Dämmerung still. Wir fuhren bei Limone vorbei, dessen Berggärten terrassenweise angelegt und mit Zitronenbäumen bepflanzt ein reiches und reinliches Ansehen geben. Der ganze Garten besteht aus Reihen von weißen, viereckigen Pfeilern, die in einer gewissen Entfernung voneinander stehen und Stufenweis den Berg hinaufrücken. Über diese Pfeiler sind starke Stangen gelegt, um im Winter die dazwischen gepflanzten Bäume zu decken. Das Betrachten und Beschauen dieser angenehmen Gegenstände war durch eine langsame Fahrt begünstigt und so waren wir schon an Malchesine vorbei, als der Wind sich völlig umkehrte, seinen gewöhnlichen Tagweg nahm und nach Norden zog. Das Rudern half wenig gegen die übermächtige Gewalt und so mussten wir im Hafen von Malchesine landen. Es war... Es ist der erste venezianische Ort an der Morgenseite des Sees. Wenn man mit dem Wasser zu tun hat, kann man nicht sagen, ich werde heute da oder dort sein. Diesen Aufenthalt will ich so gut als möglich nutzen, besonders das Schloss zu zeichnen, das am Wasser liegt und ein schöner Gegenstand ist. Heute im Vorbeifahren nahm ich eine Skizze davon. Ach herrlich. Ich bin ja auch mal am Gardasee gewesen und äh, wir sind dann mit dem Auto so ein bisschen drumherum gefahren. Unser Haus war ja im Val das Tal östlich vom äh, Gardasee. Und wenn man dann im Osten an den Gardasee unten ranfährt und dann quasi gegen den Uhrzeige sind, oben rum, dann kommt man eben auch in Torbole vorbei und auch in Limone. Und irgendwo hinter Limone ist dann so ein, so ein Ort, wo ein Fähranleger ist, wo man dann einmal rübersetzen kann. Und dann sind wir mit der Autofähre quasi zurückgefahren und haben eben auch vom Wasser aus ähm, die kleinen Dörfchen und Städtchen da gesehen wunder wunderschön ja und der Goethe war auch da das steht da auch überall <lacht> man kommt da nicht durch Turbole durch um auch Goethe zu treffen ohne auch Goethe zu treffen in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch eine schöne ja Rest Sommer kann man ja gar nicht sagen äh, morgen fängt ja der ähm, der Herbst an. Wir haben Tag und Nacht gleiche, den Herbstpunkt. Aber jetzt werden die Nächte wieder länger als die Tage. Ja, das heißt aber auch, dass die Nächte endlich wieder richtig dunkel werden. Hier oben im Norden, in Norddeutschland, ist es ja nachts gar nicht richtig dunkel, sondern da geht dann die Abenddämmerung irgendwann in die Morgendämmerung über äh, im Sommer. Das ist jetzt längst vorbei. Jetzt wird es richtig dunkel und jetzt kann man auch wieder richtig schön Sterne fotografieren. Ja, wie auch immer. Ich wünsche euch allen ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist gesund. Ähm, noch zwei Folgen bis zum großen zehnjährigen Jubiläum. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.